0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Stellen Sie sich vor, Sie stehen an der Grenze und werden befragt. Was ist Ihre Staatsangehörigkeit? Woher kommen Sie? Wo wollen Sie hin? einfache Fragen. Die werden aber nicht mehr von einer Grenzbeamtin zum Beispiel gestellt, sondern von einem Computer. Sie schauen also auf einen Avatar, auf das Abbild eines Polizisten. Und während sie antworten, vermisst eine Kamera ihr Gesicht. Jede kleinste Regung, jedes Blinzeln wird aufgezeichnet. Und ein System entscheidet mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, ob sie lügen oder nicht, ob sie ein Sicherheitsrisiko sind oder nicht. Solch ein Videolügendetektor war Kernstück des umstrittenen EU-Forschungsprojektes Control. Seit 2019 ist das abgeschlossen und Details dazu hält die Europäische Kommission bis heute geheim und Dokumente. Aber jetzt kommt raus, hinter den Schwärzungen verbergen sich nicht Geschäftsgeheimnisse oder geheime Algorithmen, sondern Lobbypläne, Gesetze zu ändern für mehr Überwachung und Kontrolle. So berichtet es uns Anna Loy.
1: 2019 strahlt
2: das italienische Fernsehen Rai einen Bericht der investigativen Journalistin Ludovica Iona aus. Die Italienerin recherchierte zum Einsatz von Biometrie. Das sind neuartige Technologien wie Gesichtserkennung, Fingerabdruckvermessung oder Augenretina-Scanning. Auf einer Konferenz in Darmstadt hört Ludovica Jona 2018 das erste Mal von iBorder Control. Es ist ein Forschungsprojekt, gefördert von der EU. Es soll Kontrollen an den Außengrenzen der EU leichter und sicherer machen. Eines seiner technologischen Kernstücke ist eine Art Lügendetektor. Er arbeitet unter anderem mit künstlicher Intelligenz. Ludovica Jona versucht, mehr herauszubekommen. Bei dieser Gelegenheit fragte ich den Mann, der dieses Programm präsentierte, das ist eine Art, ich meine, Lügenerkennung, es ist wie eine Wahrheitsmaschine? Und er sagte, ja, so ungefähr. Die Journalistin fragte sich, wie sollte diese Wahrheitsmaschine funktionieren? Sie fuhr nach Serbien zur Stadt Subotica an die ungarische Grenze. Dort testete die EU Eye Border Control. Ludovica Jona registrierte sich am Abend vor ihrer Reise zurück nach Ungarn online über ihren Laptop im System. Nach der Registrierung müssen sie der Kamera ihres Computers erlauben, ihr Gesicht zu filmen. Dabei wird jede kleinste Regung erfasst. Während die Kamera sie filmt, sehen Sie den Avatar, das digitale Abbild eines Polizisten, der Ihnen Fragen stellt. Woher kommen Sie? In welches Land gehen Sie? Wo ist das Land, das Ihre Dokumente freigegeben hat? Es sind also sehr einfache Fragen. Natürlich habe ich ehrlich geantwortet.
1: Das sah die KI von iBorderControl
2: Control allerdings anders. Laut der Testversion hatte Ludovica Jona von 16 Fragen nur drei wahrheitsgemäß beantwortet. Bei neun war das System unsicher und bei vier habe sie gelogen. Die Journalistin wurde damit als potenziell gefährliche Person eingestuft und im Testverfahren an der Grenze extra überprüft. Die falsche Einschätzung von Ludovica Jona durch eye Border control ist kein Einzelfall. Das glauben zumindest Kritiker. Sie bezweifeln die Genauigkeit des KI-Videolügendetektors.
1: Es gibt keinerlei Beleg dafür, dass solche Technologie mehr Sicherheit bringen würde, irgendwelche Terroristen damit gefunden werden könnten.
2: Patrick Breyer ist im Europäischen Parlament Abgeordneter für die Piratenpartei. Er steht dem Projekt Eye Border Control sehr kritisch gegenüber.
1: Umgekehrt ist dieser vermeintliche Videolückendetektor so fehleranfällig, dass wenn sie den an der Grenze einsetzen, führt das zu einer Wartezeit-Lotterie, wo es wirklich vom Zufall abhängt, ob sie intensiv befragt oder einfach durchgewunken
2: werden. Doch das ist nicht die einzige Kritik, die der Abgeordnete an dem Projekt hat. Patrick Breyer moniert, die EU-Kommission halte zu viel von Eye-Border-Control geheim. Vor dem Europäischen Gerichtshof hat er dagegen geklagt. Das Parlamentsmitglied will die Details, die Gutachten zu Eye Border Control, sehen. Das Urteil aus Luxemburg steht noch aus. Doch inzwischen hat der Jurist ein ihm vorliegendes, formal geschwärztes Dokument mit technischen Mitteln wiederherstellen können.
1: Als ich gesehen habe, was da drin steht, habe ich gedacht, mich trifft der Schlag. Das ist ja nicht zu glauben.
2: Es ist der Verbreitungs- und Kommunikationsplan von Eyeborder Control, ein Dokument aus dem Jahr 2017. Hinter den Schwärzungen beschreiben die 13 Projektpartner, es sind Unternehmen, Polizeibehörden und Forscherteams von der Manchester Metropolitan University und der Leibniz-Universität Hannover, wie sie mit umfassenden Lobbyismusmaßnahmen Gesetze ändern wollen, um Eyeborder Control zum Erfolg zu führen. Darin heißt es Zitat: In der Tat wird eine gesetzliche Grundlage erforderlich sein. Um solche gesetzlichen Reformen zu fördern, müssen die wichtigsten Stakeholder richtig angesprochen werden. Zitat Ende. Das Dokument liegt Deutschland von Kultur exklusiv vor. Dass die EU-Bevölkerung sich leicht für das neue System begeistern ließe, bezweifelt das Eyeborder-Konsortium darin selbst. Der Unmut gegenüber Überwachung und Diskriminierung durch künstliche Intelligenz ist groß. Daher heißt es in dem Dokument weiter, es könnte jedoch schwierig sein, die breitere Öffentlichkeit zu nutzen, um die Umsetzung von Eye-Border-Control-Lösungen zu fördern. Entsprechende Schritte müssen sorgfältig vorbereitet werden. Mit Forschung habe so etwas nichts mehr zu tun, meint der EU-Abgeordnete Patrick Breyer. Vielmehr werde deutlich, den iBorder Control-Industriepartnern sei es vor allem um den Vertrieb ihres Produktes gegangen und darum, wenn notwendig, dafür Gesetze zu ändern.
1: Das ist nichts anderes als mit steuerfinanziertes Lobbying für Gesetzesänderungen. Aus meiner Sicht ein schwerer Verstoß gegen die Rahmenbedingungen für solche Forschungsaktivitäten. Es hat nämlich mit Forschung gar nichts mehr zu tun. Das ist Lobbyismus.
2: Das sieht die EU-Kommission anders. Auf Anfrage betont ein Kommissionssprecher in einer schriftlichen Stellungnahme, dass alle Forschungsanträge einer spezifischen Ethikbewertung unterzogen würden. Die Übereinstimmung mit ethischen Regeln und Standards werde überprüft und vertraglich festgeschrieben. Die Leitung des iBorder-Control-Projekts, das Unternehmen European Dynamics aus Luxemburg, antwortete nicht auf unsere Fragen. Danach, ob die Projektpartner Gesetzesänderungen anstrebten und einen Vertrieb von Eyeborder Control planten und was das mit Forschung zu tun habe. Offen für eine Debatte ist Jonathan Stocklas, Diplomjurist am Institut für Rechtsinformatik an der Leibniz Universität Hannover. Er hat bei Border Control mitgearbeitet, bei der ethisch-rechtlichen Begutachtung des Projekts.
1: Also es sind ja nicht nur Universitäten, die forschen, sondern es sind ja auch letzten Endes Unternehmen, die irgendwie innovativ sein wollen und die sich neue Dinge überlegen, die sie dann vermarkten können. Insofern kann ich schon die Kritik ein Stück weit verstehen. Ich glaube aber, dass man auch nicht einfach pauschal sagen kann, ja, Wirtschaftsunternehmen dürfen da nicht mehr mit rein.
2: Jonathan Stocklas sieht grundsätzlich eine große Chance in künstlicher Intelligenz für die Gesellschaft.
1: In welchen Bereichen kann denn eine KI die Situation, wie sie jetzt ist, verbessern? Und da wäre eben die erste Überlegung, wie akkurat arbeitet ein Mensch? Und ist ein Mensch wirklich immer unbefangen?
2: Der EU-Abgeordnete Patrick Breyer fordert endlich eine offene Debatte. Grundlage dafür sei ein Ende der Geheimhaltung bei der EU-Forschungsförderung.
1: Also ich fordere von der Kommission offenzulegen, ob das auch in anderen Fällen vorgekommen ist. Und sie muss natürlich sofort einen Schlussstrich ziehen darunter, dass Forschungsmittel zweckentfremdet werden für
0: Lobbyismus über das Projekt Eye Border Control der Europäischen Union. In der Wissenschaft wird übrigens ganz heftig zurzeit darüber diskutiert, was Lügendetektoren überhaupt bringen sollen, zumal wenn sie auf Videoaufnahmen basieren. Vor ein paar Tagen war wieder Welttag der Erde. Google zeigte bei seiner Suchmaske eine Pflanze, aus der ein Baum erwachsen ist. Der Computerhersteller Dell führte sein Recycling-System vor und die Modezeitschrift Vogue schlug vor, an Nichtregierungsorganisationen zu spenden. Denn unser aller CO2-Ausstoß wird die Betriebstemperatur des Planeten so weit ansteigen lassen, dass uns das Weltklima schon bald um die Ohren fliegen wird. Doch... Die Rettung naht. Ein Wundermittel, mit dem wir die Erde und uns vor Unheil bewahren können, ohne uns einschränken zu müssen. Oder Frank Odenthal und Alexander Bühler über einen neuen, schwer profitablen Wirtschaftszweig.
3: Espresso-Maschine. Okay, jetzt mal gucken, was so ein altes Möchen bei diesem Online-Auktionshaus kostet. Aha, 165, da, 210 mit, mh, das hier. Das für 70 Euro, das klingt doch ganz gut. Und ich kann gleich, Moment, einen CO2-Ausgleich beim Unternehmen South Pole mitkaufen. Damit schütze ich Wald in Simbabwe vor Abholzung, sorge für effizientere Kochstellen in Ruanda, kann Windenergie in Neukaledonien anfachen und fördere insgesamt nachhaltige Entwicklung. Dieses Versprechen, zahle ein bisschen mehr, pflanze einen Baum und rette die Welt wird anscheinend momentan in ganz Deutschland plakatiert. An der Bushaltestelle heißt es Stop Talking, Start Planting. Stars Johannes Jenike, Peter Maffay oder Calcha Candela werben für die Weltrettung durch CO2-Kompensation. Und wie genau will beispielsweise South Pole das machen?
2: Clean
1: Air, Healthy Oceans and Forests, Thriving Communities, auf ihrer
3: Website bietet das Schweizer Unternehmen über 700 Projekte zum Kohlenstoffdioxidausgleich an. Vom Wasserkraftwerk in Vietnam über Abfallverbrennung in Zementwerken in Thailand bis hin zu Waldmanagement in Guatemala. Doch insgesamt bietet South Pole anscheinend viel mehr als nur das. Sie beraten auch direkt Unternehmen bei ihrem Übergang zur Klimaneutralität und entwickeln und managen Klimafonds. In einem ihrer Firmenvideos beschreibt South Pole, wie das geht. Wenn wir heute handeln, schaffen wir das. Aber wir brauchen Organisationen wie deine. Wir helfen Unternehmen, Investoren und der öffentlichen Hand. Man sieht tolle Urwälder, ursprüngliche Landschaften, Sonnenaufgänge vor Windrädern, eine junge Frau vor einem imposanten Wasserfall und dann Hochhäuser und Logos von Unternehmen wie Porsche, SAP, WWF, Vattenfall oder Puma. Zusammen gegen den Klimawandel also. Das stärkt auch die Kundenbindung, sagt South Pole in einem anderen Video. Denn der CO2-Markt ist eben auch eines. Big Money.
1: Der globale Anteil nachhaltiger Geldanlagen lag im Jahr 2018 bei knapp 31 Billionen US-Dollar laut der Global Sustainable Investment Alliance. Die internationale Ratingagentur Morningstar kommt in ihrem Bericht zu dem Ergebnis, dass allein im Jahr 2020 über 51 Milliarden US-Dollar in nachhaltige Fonds investiert wurden.
3: Sagt Lukas Feldmann, Sprecher der GLS Bank, der wohlbekanntesten deutschen Bank für nachhaltige Geldanlagen. Ein zentrales Element im Kampf gegen den Klimawandel ist der Green Climate Fund der Vereinten Nationen, der Gelder einsammelt. Aus den unterschiedlichsten Quellen sollen 100 Milliarden Euro im Jahr zusammenkommen. Auch Unternehmen können geben, sind dann ab sofort klimaneutral. Genauso können auch Einzelpersonen durch Zahlungen ihre Flugreisen nachhaltig machen. Oder Firmen kaufen sich in Entwicklungsprojekte ein, die dann kurzerhand in Klimaneutralitätsprojekte umgewidmet werden und verkaufen dann diese Anteile und ihre Beratungsleistung mit entsprechenden Margen weiter. Aus solchen Quellen wird zum Beispiel der deutsche Arbaro-Fonds subventioniert, den auch die GLS-Treuhand unterstützt. Genau wie die Europäische Investitionsbank, die dem Fonds 20 Millionen Euro zugeschossen hat. Denn der Fonds soll nicht nur nachhaltige Forstprojekte anbieten, bei denen 20 Millionen Tonnen CO2 gebunden werden, sondern auch noch durch Arbeitsplätze vor Ort die soziale Entwicklung befördern. In Sierra Leone arbeitet er mit dem Forstunternehmen Miro zusammen, das so für sich wirbt.
1: In Sierra Leone und in Ghana. Das Ziel ist, sustainable, high quality timber in der most environmentally friendly, responsable und sozial acceptable Weise zu
2: produzieren. Westafrika ist ideal für die Plantation-Forestry, wegen hoher Rindfarbe. Das
1: Ziel, hochwertiges
3: Holz so umwelt- und sozialverträglich wie möglich herzustellen. Westafrika bietet dafür das ideale Umfeld und die Landbevölkerung braucht dringend Arbeitsplätze. Miro kann sie direkt in den Gemeinden billig anwerben. So kann Holz kostengünstig und mit hohen Gewinnen angebaut
2: werden. Short heißt,
3: sie würden sozialverträglich und ökologisch produzieren mit viel Gewinn. Stimmt das? Ein Anspruch, den Jutta Kill vom World Rainforest Movement für unrealistisch hält. Das Grundsatzproblem, der CO2-Ausstoß würde nicht gemindert, sondern solle nur kompensiert werden. Da liegt in meinen Augen das große Risiko, die große Gefahr von Kompensation, dass sie uns vorgaukelt, dass wir was tun, obwohl wir genau die Dinge, die anstehen, nämlich die echte Minderung von Emissionen, hinausschieben, weil uns vorgegaukelt wird durch dieses Versprechen von Klimaneutralität, Trotz Nutzung von, von fossilen Brennstoffen, dass wir ja auf dem Weg sind. Sind wir überhaupt nicht. Viele solcher Kompensationsprojekte sind Baumplantagen, meist mit schnell wachsendem und sehr wasserintensivem Eukalyptus. Und dabei entstehen jede Menge Probleme, sagen Experten wie Miguel Lovera. Of
0: course, this does not stay put in the area of the plantation, but spreads, especially with water and wind. All across the fields, including those the neighbors. are fields occupied by Die Pestizide verbreiten sich überall hin.
3: Deswegen endet das Gift in unseren Mägen. Und der Wasserverbrauch der Eukalyptusbäume führt
0: zu Wasserknappheit in den umliegenden Gemeinden. Carbon Offsetting,
3: Klimaneutralität. Gute Geschäftsmodelle. Sie verkaufen die Illusion, den Klimawandel zu stoppen, ohne Verzicht zu üben. Es gibt kein klimaneutrales Fliegen und Baumplantagen helfen nicht, wenn aus den Bäumen Klopapier oder Biomasse zum Verbrennen in ehemaligen Kohlekraftwerken gemacht wird. Stattdessen erinnert die viel gepriesene Klimaneutralität an einen modernen Ablasshandel.
1: Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek.